0: Bueno, primero que nada quiero agradecer a la Fundación Juan Juanmar por eh, haberme hospedado hoy. Siempre es un placer eh, venir a, a esta isla y a esta ciudad y además pues, eh, también he colaborado con, con la Fundación en Madrid en algunas cosas y ya digo que para mí es un, un grandísimo honor, me siento muy honrado de, de estar aquí. Bien, antes de, de entrar en en la personalidad de la diosa Atenea, eh, conviene que echemos un vistazo al marco de referencia en el que debemos movernos a la hora de tratar con divinidades griegas antiguas. Lo digo porque eh, nuestra idea de la religión está basada naturalmente en las religiones que conocemos más directamente y eh, sería quizá demasiado decir que para estudiar la religión griega hay que olvidarse de lo que es una religión moderna, quizás sería demasiado decir, pero no es menos cierto que presenta notables diferencias y que conviene, antes que nada, poner esas cuestiones de, de manifiesto. ¿no? Eh, de manera que, eh, comparando la, lo que ocurre, no sé qué ha ocurrido, me he cargado algo o no sé qué es, no, no pasa nada. Creo que es que me he ido a la anterior, que no es absolutamente nada. bien eh, Conviene ser conscientes de que la mayoría de las características de la religión griega no pueden interpretarse siguiendo el modelo de las religiones que conocemos mejor en nuestro tiempo. Me refiero, naturalmente, a cristianismo, judaísmo e islam. No está de más, por lo tanto a sumarnos, aunque sea de una manera muy rápida, naturalmente no va a ocupar nada más que una parte pequeña de la conferencia, a eh, aquellos rasgos de las religiones actuales que no son del todo o en absoluto coincidentes con los de las religiones antiguas. El primero de estos rasgos, y probablemente el más chocante de todos, es que los griegos ni siquiera tienen una palabra que designe a lo que llamamos religión, ¿no? Es decir, eh, los griegos no tienen una palabra que significa religión. No, no quiere decir que no tengan religión. Quiere decir que para ellos la religión forma parte de una entidad mucho más amplia que podríamos, tal vez, denominar como, como tradición, ¿no? Es decir, en la palabra griega es, es nomos, ¿no? La tradición. La religión forma parte del mismo orden de cosas que las costumbres que la manera en que uno tiene de, de relacionarse con los demás en la ciudad. Eh, de la, es decir, la religión para lo que sirve fundamentalmente es para organizar la vida, la vida social. Eh, en segundo lugar, ya puestos en ello, es que eh, esta relación de la, con la organización de la vida social eh, nos lleva a este punto y es que la religión griega es una religión Cívica. es decir, es una religión de la ciudad, eh, es una religión en que lo importante no son tanto las creencias de cada uno, que los griegos en eso entraban poco, en lo que uno creía o dejaba de creer, eh, pero que sí se dirigía más bien a cómo se organizaba, cómo se estructuraba la vida social, en todos los, digamos, en, en todas las fases, las fases de, de la vida. ¿no? Eh, pues había La religión servía para saber qué había que hacer cuando nacía un niño, qué había que hacer cuando uno se iba a casar, qué había que hacer cuando uno moría, eh, cómo, se, cómo se estructuraban los problemas eh, que, de, de relaciones entre unas personas y otras. Es decir, es una religión, eh, digamos, eh, cívica o incluso a veces se le llama políade, que es un, un nombre un poco más cursi, pero eh, digamos que lo básico en esto es la organización de ritos. Es decir, eh, si, si queréis, es una formación, eh, es una, una m, manera de concebir la religión formalista, en la cual eh, lo importante es los que, la celebración adecuada de los ritos en cada momento. Hay que a, organizar cómo se hacen las cosas. ¿no? Es decir, pensemos el, el, el horror al vacío que puede suceder cuando uno se le muere un pariente. Bueno, a uno se le muere un pariente, ¿y qué hace? Bueno, pues la religión estaba ahí para eso. Para decir, no, hay que velarlo, enterrarlo, no sé cuál, todo este tipo de cosas. No, en manera que eh, la religión articulaba estas, estas cosas. ¿no? Eh, otra gran diferencia es la divinidad en la que se cree. Bueno, las... Los seguidores de las religiones a las que me he referido antes son monoteístas. Y consideran que Dios es eterno, inmaterial, creador del mundo y justo. La religión de los griegos, podríamos decir que no. Es decir, no a todos. ¿no? Es decir, en primer lugar es politeísta. Eh, bueno, eh, tampoco tiene muchos. Porque hay religiones como la hitita que decía que tenía mil dioses. Los, dioses, los griegos decían que tenían doce. En realidad son doce y más, ¿no? porque, porque digamos que los que en una ciudad era un dios en otra ciudad tenía menos importancia. Pero vamos, puestos juntos los, lo que llamamos dioses importantes, no me refiero a divinidades menores, del tipo de las ninfas, los sátiros. no, sino me refiero a los que son divinidades, eh, divinidades importantes, las olímpicas, las que están en el Olimpo, no llegarían a la, a la veintena. ¿no? Pero en todo caso, pues es, eh, tienen un, un cierto número de dioses y constituían un sistema patriarcal y familiar. Quiero decir patriarcal porque estaba, eh, digamos, bajo el dominio de un dios eh, que es Zeus, eh, padre de todos ellos, que es el que tiene más poder y el que manda sobre todos los demás. Eh, y me refiero eh, a que se trata familiar porque los dioses casi todos ellos constituyen una familia. Son, unos son hijos, hermanos, etcétera, de, de los otros, ¿no? Eh, no eran eternos, ahí tenemos a, a, los, a las representaciones antiguas y modernas de la familia de los, de los dioses, ¿no? Eh, digamos que mm, no eran eternos, ya que todos ellos habían nacido, pero sí eran inmortales. Esto es una cosa un poco chocante, ¿no? Es decir, eh, los dioses nacen pero, pero no mueren, lo cual es una cosa extraña porque puede provocar conflictos notables. Por ejemplo, el conflicto de que los, eh, los dioses hijos del, del dios principal pueden en algún momento querer tomar el poder, pero el dios principal no se muere. Por lo, por lo tanto, la situación se parecía bastante a la que eh, hace, hasta hace muy poco tiempo tenía Carlos de Inglaterra. ¿no? De manera que la, la cuestión eh, es eh, que provocaba, pues, una, y, y luego provocaba, Conflictos ideológicos, es decir, había gente que decía, si alguien, si alguien nace, eh, todo lo que nace muere, de manera que si nace no es un dios. Y esto pues produce en algún momento conflictos con los filósofos, ¿no? eh, Eran siempre jóvenes y felices. Eh, esto les distingue a, a los dioses de los hombres. No, los dioses se quedan, digamos, aparcados en una determinada edad. Esto es una cosa muy curiosa. ¿no? Uno se queda en una. Apolo, por ejemplo, es siempre un adolescente insoportable, <coughs> mientras que eh, otros dioses pues tienen otra. Eh, Zeus es un hombre adulto, eh, ya hecho y derecho, con barba, todas esas cosas. ¿no? Bien, eh, también. Eran felices, los dioses se apartan de la infelicidad, o sea, no, no, no comparten con los hombres. esa Cuando se habla de los felices, en griego son los dioses. Eh, y son invisibles, pero no inmateriales. No los podemos ver, pero tienen corporeidad. De hecho, se les, con, se les concebía de manera antropomórfica. Mm, eh, tenían cuerpo, rostro, vestido, semejante a los seres humanos... Solo que, naturalmente, más altos, más guapos y todo eso. ¿no? Vemos cómo se los representaba en este dinos de Sófilo. Es ahí está la, la firma de Sófilo, ¿no? Ahí a la derecha, Sófilos Egrafsen. Eh, eh, ¿no? O sea, Sófilos lo, lo, lo pintó. Y ahí está eh, Peleo en la puerta. Peleo lo pone ahí. Esto es de poner los nombres en los, en los vasos era que frecuentemente estos vasos se exportaban a otros lugares donde no conocían, entonces le ponían eh, toda la batería de, toda la batería de, de nombres ¿no? para que se pudieran reconocer. Entonces ahí está Peleo que está recibiendo a todos los dioses que vienen en procesión, elegantísimos, como podemos ver, ¿no? con unos, unos vestidos eh, espectaculares, ahí está Eve, la juventud, ahí está Dioniso. Eh, bien, y, y bueno, pues... Eh, cuando se manifiestan, los dioses suelen hacerse parecidos a los humanos porque si se presentan en, su, en toda su majestad pueden resultar extremadamente terribles. ¿no? Tampoco creían los, los griegos que los dioses habían creado el mundo. El mundo para los griegos se crea de una manera prácticamente mecánica eh, y solo después de que, de que el, el espacio físico está creado se crean los dioses. ¿no? Eh, de manera que tampoco son eh, ni todopoderosos, ni omnipresentes, ni mucho menos amorosos. Son vengativos, son caprichosos, eh, y un, un estudioso de la religión holandés, que se llama Jan Bremer, este señor, pues eh, los califica aceptadamente de superpersonas. Es decir, lo, los dioses griegos son superpersonas, son gente con los mismos efectos que nosotros, pero eh, mucho más peligrosos porque los tienen de una forma descomunal. ¿no? Eh, el siguiente rasgo también es que los, las doctrinas religiosas que conocemos están reunidas en libros fundamentales, hay una codificación, pero en cambio en Grecia no hay eh, libros sagrados. La, la teogonía de Siodo no es un libro sagrado, es un poema que cuenta cosas, pero cuenta cosas acerca de los dioses, influye, pero que no es una un, ni, ni son libros que, que sirvan de base para el culto, ni es obligatorio creer lo que en ellos se dice, es eh, literatura sagrada, pero literatura al fin y al cabo. ¿no? Eh, lo mismo ocurre con eh, los, las composiciones de los líricos y, bueno, pues eh, son, digamos, referencias al poder de los dioses pero no hay ahí un cuerpo de doctrina la, la prueba es que se podían contradecir o sea podían decir cosas contrarias unos de, unos de otros ¿no? eh, y hay dos elementos fundamentales en la relación de los hombres y los dioses los mitos y los ritos ¿no? las verdades importantes se encarnan en los mitos los mitos son historias particularmente representativas que tienen un valor paradigmático que señalan formas digamos adecuadas de comportamiento y formas inadecuadas de comportamiento, y mm, en fu fundamentalmente eh, en ellos se manifiestan los problemas de las relaciones con, con los dioses. Y los ritos articulaban eh, la, la vida de la ciudad, el pulso de la ciudad. Había ritos para cada cosa, y entonces en eso, esos ritos eran los que eh, establecían la manera en que uno se relacionaba con los dioses. Y bien, dado que la religión griega es politeísta, cada uno de los dioses tiene una personalidad propia y como son antropomorfos, a cada uno de ellos se le atribuyen pues, eh, nombres, epítetos y demás diferentes y les corresponden funciones diferentes. Ahora la cosa es muy fácil, uno si tiene necesidad de algo, tanto si es aprobar una oposición como si es sanar de una enfermedad, uno se dirige a Dios, pero los antiguos tenían que saber a qué Dios se dirigía, porque los dioses cada uno tenía, entre, entre comillas, su negociado, y, no, y pues, de manera que... Uh, armados con esa, con esa armazón de cosas vamos entonces a ocuparnos ya, ya era hora de Atenea eh, que tenemos aquí en, ese, en este precioso relieve de la Atenea pensativa o en esta imagen de, de Rembrandt ¿no? eh, en una aproximación rápida podíamos definirla como la diosa del poder y de la inteligencia el primero, el poder, es sin duda herencia de su padre el dios supremo Zeus que es el dios, como es el dios supremo, ella es hija de Zeus, eh, pues hereda de, de, del poder, y la segunda de la primera mujer de Zeus, que es Metis. Luego veremos qué hace Metis ahí acurrucada, eh, lo, lo veremos, veremos la, la obra entera y hablaremos de ello. ¿no? Metis es la diosa de la inteligencia, es decir, Metis responde a un procedimiento muy característico de las religiones antiguas, que es la personificación, de manera que... Eh, es un procedimiento que luego se empleará hasta muy tarde cuando, por ejemplo, los revolucionarios franceses inventan la diosa razón, ¿no? que es la personificación de la razón. Eh, generalmente eh, funcionan muy mal. Estos dioses, estos dioses fabricados como personificaciones eh, pues no, no son demasiado, demasiado bien, bienvenidos. ¿no? Metis, eh, que es la diosa, de, la madre de, de Atenea, designa un tipo de habilidad que podríamos denominar mmm, la, la astucia, eh, el ingenio, eh, la inteligencia práctica, es decir, es esa capacidad de saber en cada momento qué es lo que hay que hacer ¿no? de la manera más eficaz. Y Metis es la personificación de esa inteligencia práctica. Y es significativo tanto que se trate de una divinidad femenina eh, como que alcance el honor de ser la primera esposa de Zeus. Es de ella, de quien Atenea hereda su inteligencia, aunque, como veremos, su nacimiento fue un poco un poco accidentado. Atenea, como Artemis, como Estia, es una diosa virgen, lo que en el grupo de las divinidades griegas femeninas probablemente obedece al interés de quienes las han imaginado. Debe atribuirles una personalidad propia
1: y no mediatizada al
0: apartar de ellos, de ellas, el sujeto de un cosa. Atenea recibe
1: culto. como
0: Doncenio, Parcenos, el más famoso templo de la Acrópolis de Atenas, o sea, el Parceno. También es una diosa guerrera, un prototipo que se hereda del Próximo Oriente como, eh, con divinidades como eh, Istar. ¿no? Hay otro dios de la guerra en el Panteón griego, que es Ares. Pero la relación de Atenea con la guerra es diferente de la que tiene Ares. Ares es el dios de la guerra en lo que tiene de brutal de violenta, de asesina eh, de salvaje y sanguinaria, mientras que Atenea eh, es la diosa de la guerra si se, le puede, si se puede decir esto, en realidad en, hoy día no se podría decir pero para los antiguos sí, de la guerra inteligente es decir eh, Atenea representa la utilización de la guerra en el ámbito de la política en el ámbito de la necesidad de salvaguardar la, la ciudad que protege. De manera que Atenea no representa ese tipo de, de guerra brutal, sino la guerra como táctica, la guerra como organización. Es curioso porque en algunas ocasiones pues, los, se representa a los dos combatiendo. ¿no? Aquí está Atenea y ahí está, y ahí está Ares y en medio es Zeus. Lo que lleva Zeus en la mano, aunque no lo crean, es el rayo. ¿eh? La manera de representar el rayo parece una especie de ramo extraño. ¿no? Bien, eh, Atenea protege también la artesanía. En especial las artes y las labores propias de las mujeres, como hilar o tejer, pero también era protectora de los artesanos, como los carpinteros. ¿no? ¿Por qué esta diosa acumula funciones tan, tan aparentemente eh, dispersas como la artesanía y la guerra? Pues a, a, a la luz de lo que he dicho hace, hace un momento. Es decir, eh, los griegos consideraban que la, la guerra era una manera habitual de resolver conflictos con otras comunidades y junto con la guerra el trabajo, la producción, la generación de riqueza era otro de los eh, componentes esenciales de la vida política. Por lo tanto, Atenea es la diosa de la inteligencia para crear riqueza y bienestar y de la inteligencia para proteger a la ciudad con, por medio de la guerra. En su condición de diosa de la artesanía recibía durante las fiestas panateneas, pan luego lo veremos, un peplo bordado por las jóvenes de Atenas. Eh, comparte esa función del, de diosa de los artesanos con otro dios, con Hefesto. Eh, Hefesto es el dios herrero ¿no? eh, eh, y, y también artesano. E incluso recibe culto en uno de los templos mejor conservados de Atenas, que es el, Hephiste el no, Aunque sus relaciones, como veremos, dentro de poco no siempre fueron demasiado buenas. Se la presenta casi siempre armada, con lanza, casco y escudo, a menudo combatiendo, como en esta imagen del altar de Pérgamo, en la gigantomaquia, y también con la égida, que es esa cosa con serpientes que lleva cubriéndose. ¿no? Eh, Égida que provoca el terror de sus enemigos y a menudo también lleva el gorgonello, es decir, la imagen de la gorgona, eso que tenemos ahí, la gorgona que es, era un, una divinidad que petrificaba con la mirada eh, y el héroe, el héroe Teseo le entregó a Atenea la gorgona y ella la lleva en el escudo. ¿no? Eh, y además de las serpientes, su animal es la lechuza que aparece a menudo representando a la propia diosa a la que se le llama de ojos de lechuza, eh, en numerosas cerámicas áticas como esta, o incluso en las monedas de la ciudad. Esta es una moneda de la ciudad y pone hace, el principio de Atenas, ¿no? y está la lechuza, y eh, es una tetradragma, y mm, por, el, eh, por el otro lado, por la otra cara, está Atenea, de manera que eh, se relaciona con este, con esta, eh, con este animal, ¿no? Bien, también se relaciona Atenea con el caballo y de nuevo eh, presenta diferencias con la manera eh, que, con la que se relacionan con los caballos otros dioses. En este caso Posidón. Posidón es el dios del caballo salvaje, el caballo la, eh, el, lo que tiene de potencia, de, de, de juventud, etc. Mientras que eh, Atenea es... ...la diosa que domestica al caballo, se le llama la diosa de la brida... ...es la que utiliza el caballo de forma inteligente. ¿no? Bueno, eh, se la representa a menudo... ...con, representas, con representaciones de caballo. Eh, tenemos estas representaciones de aquí... ...y es la que hace que construyan el caballo de Troya... Ahí está encargando la construcción del caballo de Troya, un poco pequeño, pero bueno, es que tenía que caber en el vaso, si, si pone el caballo de Troya ese su tamaño no cabe en el vaso, ¿no? Y, eh, eh, aquí tenemos representaciones, esta es muy divertida, es de, un, de un, una pieza de cerámica que está en Miconos, grandísima, es casi tan alta como una persona, y es muy divertido porque el caballo tiene ventanitas y se ve a la gente que está dentro. Pero bueno, es una convención del, 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 que ha tallado esta figura, ¿no? Eh, aquí tenemos también la, el, el uso del caballo de Troya, ¿no? Bien. Eh, <coughs> También se le llama la que combate en cabeza, prómajos, ¿no? Y o tenía una, una escultura de un tamaño descomunal, ese es el Partenón imagínense el tamaño que tenía la, la escultura que, que está, bueno esto es una reconstrucción pero se sabía que era, que era grandísima se veía desde el mar no era una cosa una cosa enorme eh, y luego también es conocido con, el, con su epíteto como ya dije eh, Parcenos, ¿no? que es la, la representación del Partenón, en el Partenón había una, una estatua enorme ahí la, la persona que hay al lado muestra la las dimensiones que tenía, naturalmente no se conserva, y estaba hecha de oro y de marfil Debía de costar una, un dineral, no, costó un dineral, y, y bueno, naturalmente, estas figuras que están hechas de materiales tan valiosos no suelen, no suelen perdurar. ¿no? Eh, la obra es de Fidias, como se sabe. La diosa tiene orígenes muy antiguos, además del hecho indudable de que se alinea con las diosas estas, del Próximo Oriente, Diosas Guerreras, eh, está documentada en una de las fases más antiguas de la historia griega, de los documentos griegos más antiguos. Una tablilla micénica. Los micénicos eh, eran griegos y eh, escribían en una, en una escritura que no se podía leer hasta que un arquitecto inglés llamado Michael Ventris pues consiguió descifrarla y, y eh, entonces ya podemos leer los documentos picénicos que nos, nos retrotraen pues las, la, una serie de, de cosas que creíamos que eran más recientes. ¿no? Ahí tenemos, eh, bueno no, la foto no es muy buena porque está tomada de la edición de, de, la edición de las tablillas de NOSO, eh, ahí está la foto, el dibujo y la, la transcripción Parece esto, eh, esto de, de escribir así con los guiones en medio, que es un silabario, ¿no? entonces hay que representarlo así, y la traducción abajo. ¿no? Dice para la soberana Atena, un, y para U, no sabemos un qué, porque la tablilla está rota por la derecha, ¿qué le vamos a hacer? ¿no? Y entonces por debajo ponía para Enialio, eh, para Pe, o sea, para, Enialio, para Peán y para Posidón, y en la parte inferior para la Erinis. De manera que es una ofrenda de cosa, de algo que no sabemos qué es. que se le da a diversos dioses. entre ellos ya está. Atena. ¿no? Es curioso porque. Atena Potinilla es sober, la soberana Atena. ¿no? en Homero se habla de la potnia Atena. es decir, que es. es esta idea. Eh, y no sabemos si es. la diosa. la soberana Atenea o la soberana de Atenas. Y, y para nosotros es un cierto problema eh, determinar. Qué relación tenía Noso con Atenas. Y hay, un, hay una leyenda, una leyenda que era esta: de que los atenienses le mandaban anual, cada X años eh, a unos jóvenes y a unas jóvenes a, a, a Creta para que se los comiera el Minotauro, eh, y eh, entonces hay una relación. Los mitos. No reflejan realidades, pero sí las evocan. Entonces, pues alguna relación había que tener entre, entre Atenas y, y Creta, que de momento desconocemos cuál es exactamente esta, esta cuestión. ¿no? Eh, bien, incluso se ha pensado que podría ser Atenea esta representación de una diosa. Sabemos que es una diosa por la convención eh, de los pintores que ya estaba en, en Micenas, y que luego se repite en toda, a lo largo de toda la, la historia de la cerámica griega, y es que los varones se representan con el color de fondo de, del barro, es decir, de color ladrillo, mientras que las mujeres se pintan de blanco. Por lo tanto, es una diosa y no un dios. Lleva un casco de colmillos de jabalí, que lo describe Homero muy cuidadosamente, y va con una especie de grifo, es decir, es un grifo... Eh, el animal mítico naturalmente y eh, bien pues se ha dicho que quizá podía ser Atenas pero no lleva Atenea pero no lleva letrero entonces no, no lo sabemos ¿no? bien eh, se contaba incluso que la ciudad de Troya estaba protegida mágicamente por una estatua de Pallas Atenea llamada el paladión que era una especie de talismán Dárdano la había llevado a Troya y había una profecía que decía que en tanto permaneciera en la ciudad, la ciudad eh, estaría, sería inmune al saqueo. Entonces, Diomedes y Odiseo son enviados a robarlo. Ahí los tenemos, eh, ahí está Atenea a la izquierda, ¿no? en, ordenándoles que vayan a robarlo. Y ahí están Diomedes y Odiseo, que llevan la, unas imágenes en la mano. Y en esta otra, pues tenemos solo a Diomedes con la imagen del, del paladión. ¿no? De manera que, naturalmente, eh, es después de que se lleven el paladión de Troya, cuando Troya cae, porque antes no estaba protegida por la, por la diosa. ¿no? La historia mítica de Atenea está cuajada de fascinantes episodios. ¿no? El nacimiento armada de la cabeza de su padre, el intento de forzarla por parte de Festo, el nacimiento de Aristonio, su participación en el juicio de París. Vamos a verlos todos, o sea que no... Aunque lo estoy denunciando así de golpe, los vamos a ver todos. Vamos a ver el primero. El primero es naturalmente el mito de su nacimiento. Eh, Homero no se refiere a él. Eh, probablemente porque es un nacimiento extraño, como ahora veremos, y a Homero no le gustan los nacimientos extraños de los dioses, ni los dioses monstruosos, ni nada por el estilo. Homero tiene una especie de como diríamos, de lenguaje políticamente correcto en el asunto de la divinidad y no quiere hacer... Pero en cambio de Siodo eh, este busto es curioso porque eh, se decía que era de Séneca. Claro, era un poquito difícil que fuera de Séneca porque el original es un original helenístico de 200 años antes de que Séneca hubiera nacido. Con lo cual es un poco difícil que alguien hubiera podido imaginar a Séneca antes de que naciera. Y parece que es Siodo. ¿verdad? De manera que ahora ya se dice que es Siodo y por eso lo pongo ahí. Es Siodo, Sí que, sí que trata este, este tema. Eh, en, primero en la teogonía, la tenemos ahí, dice Zeus, soberano de los dioses, tomó como primera esposa a Metis, la más sabia de los dioses y de los hombres mortales. Mas cuando ya estaba ella a punto de parir a Atenea, la diosa de ojos de lechuza, Zeus engañó arteramente su espíritu con palabras lisonjeras y la albergó en su propio vientre según las artimañas de tierra y de cielo estrellado. Ahora hablamos un poquito de esto. Pues era así como ambos se lo habían aconsejado para que la dignidad real ningún otro de los dioses empiternos la ostentara en vez de Zeus. Y es que estaba decretado que nacerían de ella hijos muy sagaces, la primera, la muchacha de ojos de lechuza, Tritogenia, dot, o sea, tenía, dotada de un valor y de una prudente decisión parejos a los de su padre, pero que después un hijo soberano de dioses y de hombres de soberbio corazón iba a parir que naturalmente sería un eventual rival de Zeus. Pero Zeus la albergó antes en su propio vientre para que la diosa le aconsejara siempre lo bueno y lo malo. Pongo de relieve algunos puntos importantes de este texto. Lo primero es que eh, se dice que Metis es la más sabia de los dioses y de los hombres mortales, esto se llama una expresión polar, para indicar que es absolutamente la más sabia. Como cuando uno dice, orgullo de propios y extraños. ¿Cómo va a ser el orgullo de extraños si no lo conocen? Bueno, pues quiere decir el orgullo de todo el mundo. No, bien. O allí murieron tirios y troyanos. Pues este tipo de cosas son expresiones polares. Bien, eh, queda embarazada, pero Zeus la engulle, no la devora. Esto es muy importante. Es decir, eh, en lo que hace, lo que hacen los dioses eh, en Hesíodo, por ejemplo, cuando Crono, engulle a sus hijos no lo hace como lo, lo representa Goya que esto es una, una concepción del mito muy posterior lo antiguo es que eh, la divinidad se traga entera al, al dios sencillamente para que se quede ahí en el vientre y como es un vientre masculino no va a parir nunca y se va a quedar ahí como un nonato eterno y no va a dar, no va a dar guerra, no va a molestar es decir, no. Esta es, la, esta es la función es decir, Zeus engulle a Metis para que se quede dentro de él, le, le dote toda la inteligencia, toda la sabiduría, pero no, no se ponga a, a parir los hijos estos terribles que tenía anunciado. Pero claro, la primera sí, la primera la tiene que tener. ¿Y qué pasa entonces? Pues que, que Zeus tiene que dar, la, que dar a luz, dar a luz a esta, a esta eh, diosa que ha nacido dentro de él, ¿no? Y entonces, pues, luego veremos qué pasa. Eh, y entonces, mmm, Dice que se lo han aconsejado cielo y tierra. Cielo y tierra son la pareja primordial y como son la pareja primordial saben todo lo que va a ocurrir porque las parejas primordiales contienen en sí eh, el germen o la génesis de todo lo que va a venir después y por lo tanto saben todo lo que va a ocurrir. ¿no? Y el propósito es que se detenga la cadena de destronamientos que se habían ido produciendo en la cúpula del poder. O sea... Eh, Crono, eh, Urano, no quería ser, ser digamos, eh, eh, destronado, y entonces lo que hace es mantener una relación sexual constante con la Tierra, que la Tierra no puede parir. Eh, con lo cual la Tierra está muy incómoda, y se pone de acuerdo con uno de los hijos que tiene dentro, con Crono. Crono castra a cielo, y entonces ya todos los, todos los dioses salen y ocupa el poder Crono. Crono ve que ese procedimiento no era, no era bueno inventa el segundo, engullirlos, para que se queden dentro y no den la guerra. Bien, pero entonces eh, su mujer, cuando llega el nacimiento de Zeus, le da una piedra envuelta en pañales, en vez del niño, mete al niño en una cueva, para que eh, vigilado por unos individuos que hacen muchísimo ruido para que no se oiga el llanto del niño, y eh, entonces en Zeus destrona también a Crono. Y ahora pues el siguiente hijo iba a destronar a Zeus. No, hay que detener esa... esa esa cadena de destronamientos y entonces cielo y tierra le recomiendan que engulla a la divinidad. Pero eh, lo que ocurre es que eh, Atenea pues tiene que, tiene que nacer. ¿no? ¿Y cómo es, cómo lo solucionan? Bueno, pues eso nos lo cuenta... Nos lo cuenta eh, Hesíodo también, ¿no? Eh, no, nos lo cuenta, perdón, el himno Américo el himno 28, que dice que la dio, eh, la dio a luz, eh, a, o sea, Atenea, el prudente Zeus de su augusta cabeza. O sea, Zeus la, la tiene por la cabeza. ¿Cómo la tiene por la cabeza? Porque previamente Hefesto le ha pegado un hachazo en la cabeza y entonces le abre un camino para que la, la diosa pueda salir. Esto es curioso porque está en un mito y cita antiguo, en un mito y cita antiguo, el mito de Jumar, y luego, luego lo veremos. Bien, entonces, nos cuenta, dice que eh, la dio Zeus de su augusta cabeza, de belicosas armas provistas, es decir, Atenea nace armada, nace ya armada, ¿no? de oro resplandeciente. Un religioso temor se apoderó de cuantos la vieron, los inmortales, y ella, delante de Zeus, portador de la égira, impetuosamente saltó de su inmortal cabeza, blandiendo una aguda jabalina. Se estremecía el Olimpo terriblemente bajo el ímpetu de la de ojos de lechuza. En torno la tierra espantosamente resonó, se conmovió el ponto de agitadas olas en chido, e inmóvil quedó el mar de repente, y detuvo el ilustre hijo de Hiperión, el sol, sus corceles de raudos cascos largo tiempo el sol se queda parado en el cielo, ¿no? hasta que la virgen se quitó de sus inmortales hombros las divinas armas para las Ateneo, y se regocijó el prudente Zeus. La diosa, por lo tanto, nace de la cabeza. Es, curioso, es frecuente encontrar, en, ya desde los estoicos, la explicación de que Atenea nace de la cabeza de Zeus porque es la diosa de la inteligencia, lo cual a nosotros nos puede parecer muy verosímil, pero es mentira. Por una razón muy sencilla, y es que en la época arcaica, cuando nace este mito, eh, la inteligencia no se relacionaba con el cerebro. En esa época no se tenía ni idea de para qué servía el cerebro. Le llaman encéfalos, lo que está dentro de la cabeza, es una cosa que sí, a uno le dan un cascotazo y se sale una cosa blanca, pero no sabían que eso para qué. No tenían ni la menor idea para qué servía. Hasta, hay que esperar hasta el siglo V, en que Almeón de Crotona, por un lado, y Hipócrates, por otro, eh, deducen que el, el cerebro es en la sede de, de la organización del cuerpo. Curiosamente, Aristóteles todavía lo niega, estamos eh, mucho más tarde, porque Aristóteles tiene la idea de que eh, si algo tiene que regir en el cuerpo, lo lógico es que esté en el centro. Y entonces tiene que ser el corazón. Bueno, pues... De manera que eh, lo de la relación con la cabeza, Eso es lo que le llamamos una resemantización del mito. Resemantización del mito quiere decir que el mismo mito eh, se interpreta de una manera diferente. Y, por ejemplo, también se interpreta ese mito de una manera diferente, el mito de Crono devorando a sus hijos. Crono se dice que no es Crono sino Cronos, o sea, el tiempo. Y entonces es que el tiempo devora sus criaturas y se reinterpreta el mito de otra manera. Los mitos tienen esa capacidad de, de reinterpretarse, ¿no? De manera que eh, Atenea no nace por, de la cabeza porque sea la diosa de la inteligencia, probablemente tiene más que ver con la idea de que el poder se sitúa en la altura eh, y entonces que nace de la cabeza de Zeus porque es la diosa, la diosa del poder, ¿no? Eh, <coughs> Y ya digo que hay un mito y tita, el mito de Kumarbi, ahí están los, los nombres, ¿no? Anu es el dios del cielo, eh, el dios del cielo es destronado por Kumarbi, y entonces Kumarbi, para evitar que un descendiente del dios del cielo lo, lo destrone, eh, le muerde los genitales y se los traga. Y se, se pone muy contento porque ya no vas a tener descendencia. Y dice, no, no, le dice el dios del cielo. Eh, te has quedado embarazado de cinco hijos. O sea, es, pues claro, al tragarse, pues se quedan... Bueno, eso son es, es cosas de los mitos. ¿no? Y, y, y bueno, uno de los hijos es el tigris, otro es, eh, otra es Istar, o sea, la diosa de la guerra, la correspondiente con Atenea. Y efectivamente, eh, el, el dios se plantea, ¿y cómo demonios puedo yo parir a, a toda esta gente? ¿no? Dos consigue escupirlos antes de... Y, y esos nacen de un monte y demás, pero los otros tres... Nacen una por la cabeza, que es estar y los otros dos por el buen lugar y que cada uno se imagine lo que es el buen lugar. Bien, eh, de manera que entonces, pues, eh, siguiendo con la escena narrada, la diosa nace adulta y armada provocando una conmoción del mundo. no La tenemos en esa representación. Ahora vemos ahí a Metis, ahí abajo. El, el pintor ha querido representar que Metis está dentro de Zeus, pero como no la puede pintar dentro de Zeus, la pinta debajo del asiento. Bueno, es una convención como otra cualquiera, ¿no? Y entonces ahí tenemos a la izquierda está Hefesto con su hacha y con la mano con la mano levantada, como diciendo Dios que porque ahora Zeus le pide a Efecto que le abra la cabeza. Efecto no sabe por qué y le abre la cabeza. Hay un diálogo de Luciano divertidísimo. En el, que, en el que Zeus le pide que le abra la cabeza y, y, y Efesto dice, pero hombre, ¿cómo te voy a abrir la cabeza? Bueno, estas cosas. Entonces, eh, tenemos a, a, a la diosa que nace armada eh, de la cabeza de Zeus, eh, luego ahí está Poseidón con su tridente, eh, está la diosa Ilitia, la diosa de los partos, claro, es un parto al fin y al cabo. De manera que, bueno, pues es una representación que tiene abundantes, ahí tenemos otra otra ánfora ática con lo mismo, no y aquí tenemos otra en la que en la que Festo está como huyendo, eh, como diciendo qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando aquí, no eh, y bueno pues como indicio de la popularidad del tema también está en el frontón del Partenón, no ahí esa, esa esa es una victoria que está en la escena en la de la representación del nacimiento de Atenea y hay una obra en el, en el Museo Arqueológico Nacional que durante mucho tiempo se creyó que estaba inspirada directamente en el frontón de, del Partenón. No es exactamente así, pero desde luego representa esa idea. Ahí está eh, Efesto con el hacha, está Zeus con el rayo en la mano y en la continuación está una victoria coronando a, a Atenea, que acaba de salir armada delante del de Zeus. ¿no? Es una pieza, una pieza muy, muy interesante. Bien, el siguiente mito al que me voy a referir es uno bastante peculiar, que, por el cual Efesto eh, intenta violar a, a Atenea, Atenea se escapa, el semen de Festo cae al mancha a la diosa, pero no, no, no la fecunda, ella entonces se limpia y lo, y lo lanza a la tierra y de ahí nace un, un, un dios eh, que, se, que se llama Erictonio. ¿no? Eh, bien, eh, los atenienses tenían unos mitos espantosamente feos. Cuando quieren tener unos mitos un poco más interesantes, recurren al mito de Teseo, que Teseo era de Trecent, Teseo no era ateniense, pero es, es curioso. ¿no? Bien, entonces... Ahí tenemos a Erictonio, que es como nacido de la tierra, pues es serpentino, ¿no? Aunque no siempre se le representa eh, con esa, ese aire. <coughs> Esta es muy divertida, ¿no? La representación de este tempesta que es, es, es cómica, ¿no? Ahí está saliendo el niño. Y luego, en cambio, en, en estas otras representaciones de Erictonio, el niño es un niño normal, e incluso pues está. Bueno, es, no es la misma, es otra representación, pero, pero representa, representa lo mismo. ¿no? Eh, la razón de ser de este mito de delictonio es que los, los atenienses querían defender la idea de su autoctonía, es decir, de que ellos habían, sido, habían estado siempre allí. Eso es una, una, un, una cosa que, que todo el mundo quiere que sea verdad. Normalmente no lo es. Normalmente los seres humanos se mueven por el mundo de una manera tremenda. Pero eso de que nosotros somos de aquí, somos efectivamente de aquí, y por lo tanto tenemos derecho a esta tierra, a esto es nuestro, etcétera etcétera ¿no? Bien, pues esto de la autoctonía eh, está basado en el mito de, en el mito de, de Liptonio, no Bien, eh, la diosa se ve también mmm, implicada en algunas... Competiciones. La más importante es la que sostiene con Posidón por el dominio de Ática, ¿no? Eh, perdón, se ha, se ha ido. Bien. Eh, es, eh, cuando todavía el Ática no tenía una divinidad, una divinidad encargada, pues eh, compiten por, por ser la divinidad, digamos, tutelar de la ciudad, Atenea y Posidón. Posidón da el caballo, claro, el caballo es. Y Atenea da el olivo y eh, consideran los atenienses que el olivo es más importante y por lo tanto le conceden a Atenea el control de la ciudad ¿no? es un, un, se representa varias veces en, en, las, eh, digamos, en muchas representaciones y eh, el problema es que Posidón es un dios eh, que no ocupa prácticamente nunca la, la ciudad esto de los lugares sagrados es un asunto muy importante Atenea está en el centro de la ciudad, Atenea está en todo lo alto de la Acrópolis. Posidón se lo llevan a Cabo Unión. que si alguien ha estado en Atenas sabe que hay que ir en autobús un cierto trecho, porque Posidón es un dios muy incómodo, es, es muy bruto, es muy, muy, no, muy imprevisible y entonces conviene, conviene tenerlo lejos. Sí, con templo y tal, pero, pero lejos, cuanto más lejos mejor. Era lo primero que veían los los navegantes cuando volvían a Atenas veían el templo de Cabo, de Cabo Sumia. ¿no? Ahí donde se conserva eh, la gamberrada de Lord Byron ¿no? que, que puso su firma tallada en el, en, el, en el templo este. Sí, ahí está. Bien, eh, bueno, pues otro mito es el juicio de París. Eh, cuando se celebraban las bodas de Tetis y Peleo, estas que hemos visto antes, ¿no? eh, invitan a todos los dioses pero se olvidan de invitar a la diosa Discordia. Ahí la tenemos con unas sandalias de alas, porque es una diosa que, que, que inmediatamente se difunde la Discordia tiene una, una terrible capacidad de, de provocar, de, de extenderse o de expandirse. Tiene alas, ¿no? ella y alas en las sandalias. Eh, entonces, la diosa se venga mandando una, una manzana de oro con la leyenda a la más bella y tres diosas se postulan como candidatas a este honor. Hera, la esposa de Zeus, y diosa de la soberanía, Atenea, y Afrodita, la diosa del amor. Los dioses deciden poner la decisión en manos del troyano París, que sería una especie de juez en el primer concurso de belleza mítico que conocemos. Y donde hay concursos, hay sobornos, naturalmente. Y cada candidata le ofrece a, eh, a París un don si le concede la victoria. Era le ofreció el poder, Atenea la sabiduría y el heroísmo militar y a Afrodita el amor de la mujer más guapa de Grecia. París elige a Afrodita. Eh, y ese, eso produce que rapte a, a Elena, que estaba casada, y eso provoca nada menos que la guerra de Troya. ¿No? Eh, Vamos a ver algunas representaciones rápidamente, ¿no? ahí está eh, pues, París con barbas, es un París muy adulto con una, con una lira como heroica ¿no? y ahí están las tres diosas. Eh, aquí tenemos a, a Hermes eh, intentando que París no se le escape, ¿no? París está, está diciendo que no le parece demasiado, demasiado eh, seguro el, el asunto, ¿no? Aquí tenemos eh, otra vez también representaciones. Aquí y, eh, Hermes tiene que agarrar a París para que, para que no se le vaya del vaso. ¿no? Eh, y en este. en esto es muy curioso porque se ve eh, en la banda en, 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 en lo que se llama el hombro de la, de la vasija ¿no? del vaso, pues están sátiros y menades, es decir que están reproduciendo lo que verdaderamente tiene en la cabeza París ¿no? eh, y bueno, aquí hay mu muchas representaciones bastante interesantes ¿no? eh, me, me centraré en algunas más modernas como este de Botticelli donde aparecen bueno, las diosas eh, muy elegantemente vestidas y París pues con su manzana meditando, ¿no? Eh, tenemos esta otra de Rubens muy conocida, recientemente restaurada eh, donde está Hermes y están las tres, las tres diosas, ¿no? Eh, y, y bueno, pues eh, el, el último eh, eh, el, el tema pues tiene, ya digo mucha repercusión este es un, una, una derivación realmente ya bastante digamos chocarrera, es decir, parece más bien una casa de citas que el. que el, que el, eh, el juicio de París, ¿no? Y hay una que a mí me divierte mucho, que es esta foto de Eleanor Antin ¿no? en donde eh, los, los prototipos pues son eh, han sido sustituidos, ¿no? Eh, pues Atenea es una sexy combinación de Marine y de Lara Croft, ¿no? Eh, Afrodita es una seductora fatal y eh, pues Hera es una ama de casa con su aspirador y todo, ¿no? Y aquí está aquí está a, 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 a Elena muy aburrida y pues esperando a ver si acaban con, con, este, con este asunto, ¿no? Eh, no solo compite Atenea con diosas, ¿no? Eh, sino que también compite con seres humanos y una es aragne aragne eh, el mito no es muy antiguo porque lo conocemos por primera vez en las metamorfosis en las geórgicas eh, que es una, una joven tan diestra con las labores que presume que ella era mucho más hábil que la propia tenía y esas cosas no se le pueden decir a los dioses porque los dioses se molestan bastante con estas cosas entonces eh, la diosa se presenta a la joven como una anciana para advertirle que no debe decir estas cosas pero la otra dice que, bueno, que ella está dispuesta a participar en una competición, eh, bueno, pues eh, hacen, hacen la competición y eh, Atenea acaba convirtiendo a Aracne en una araña, por eso de Aracne en griego sería, es el nombre de la araña. ¿no? Tenemos aquí la versión de Gustavo Doré, de, de Aracne convirtiéndose en araña, tenemos una más, eh, más digamos, eh, convencional, ¿no? de, de Wash en Versalles, y eh, tenemos la absolutamente fantástica versión de Velázquez, que es un cuadro que todavía no acaba uno de interpretar del todo, pasa como con las meninas. Velázquez a veces tiene unos cuadros que, que son de una, de una profundidad y de una serie de capas terribles. ¿no? Tenemos la representación primera del mito, por así decirlo, con esa habitual manera de presentar velas que es los mitos, que es convirtiéndonos en, en cuestiones de la vida cotidiana. Y hay una mujer mayor y una joven que están efectivamente compitiendo en las tareas de, del hilado. Pero detrás está Atenea, esa yasí, ahí Atenea, con su casco y con su lanza, y Aracne, que está eh, enfrente de ella. Y detrás está el tapiz que Arande ha, ha, ha preparado, que por cierto es la copia de un cuadro de Tiziano. De manera que al, al, al ir penetrando, uno no sabe si lo que tiene detrás son representaciones en el tapiz, son figuras que están delante del tapiz, mezcla constantemente los panos. Velázquez es, es terrible porque no, es como el espacio de, la, de las meninas, el espacio de las meninas es incomprensible absolutamente, no, no se sabe a qué es que está pintando Velázquez, por ejemplo, no lo que está pintando de Velázquez, porque desde luego no está pintando lo que tiene al lado, está pintando algo que está adelante, es decir, nos está pintando a nosotros, vaya, esa es, esa es la, la cuestión, bueno pues este este es el, el estupendo, eh, la estupenda representación, ¿no? Bien, Atenea también es, eh, también es protectora de héroes eh, la diosa disfruta de la compañía de los guerreros ayuda y protege a los héroes prudentes y valerosos voy a limitar a unos pocos casos, así Odiseo, no aquí tenemos una, una imagen muy bonita de eh, Odiseo que se está intentando cubrir, ha llegado desnudo a la isla de, a la isla de los Feacios, y Nausicaa que está con eh, sus amigas, lavando la ropa, bueno, habían lavado la ropa eh, y tendido la ropa y estaban jugando a la pelota. Y entonces a, está ahí Atenea ¿no? eh, haciendo que se encuentre eh, Odiseo con Nausicaa. Ahí está la, digamos, eh, el desarrollo del, del vaso ¿no? con las, las jóvenes. Es curioso porque hace cuatro días he estado en el sitio donde aseguran que allí era donde llegó Odiseo. O sea, que, que es la isla de Corfú, exactamente. Es, hay una, una, una bahía en la isla de Corfú que, que aseguran que allí es donde estuvo Nausicaa. Bien, eh, Vale, ¿por qué no? Eh, bien, entonces, mmm, en esta pintura más moderna, pues aparece Atenea mostrándole a Ítaca a, a Odiseo. ¿no? Otra era el que ayuda Atenea es a Orestes. Orestes mmm, había vengado la muerte de su padre matando a su madre, Clitemestra. Pero claro, este hecho le acarrea la persecución de las erinis que castigan a los que derraman la sangre familiar. La sangre familiar, pero de familia de sangre. Quiero decir que cuando Clitemestra mata a Agamenón, no intervienen las furias porque Agamenón no es pariente suyo, es su marido. Aquello de que a ti te encontré en la calle, vaya, o sea, que, que, que no, no, es, no es de su sangre. Y eh, Orestes venga a su padre y sí que entonces él derrama sangre de la familia porque es su madre. Entonces eso produce un problema terrible, le persiguen las furias, ahí está una furia que ya viene a perseguir a, a Orestes, eh, y bueno, acaba Orestes por, por ir a, a Atenea, perdón, a Atenas, y entonces pues eh, lo juzga el areópago, se produce un empate y Atenea con su voto de calidad decide que lo eh, absuelvan. ¿no? Eh, también Heracles recibe los favores de la diosa, aquí lo tenemos tomándose un, un poco de, de vino con, en su compañía, la diosa lo acompaña eh, en, la, en la Hidra de Lerna, lo acompaña en la Cierva de Cerinia, lo acompaña en el momento en que trae el jabalí de, eh, el jabalí de Arimanto y, y Euristeo eh, se mete en la vasija para escapar de. Eh, ese, ese tema se repite muchísimo, a, a los griegos les gustaba mucho, hay muchísimas representaciones de ese tema. ¿no? Eh, bien, de manera que eh, también ahí lo, lo tenemos con Geriones, ¿no? Eh, y aquí en, en una de las metopas de, del Templo de Olimpia está eh, Heracles sosteniendo el mundo porque le encarga a Atlas que le vaya a buscar las manzanas de oro de las esperides y mientras le sostiene el mundo como Heracles puede con el mundo y con lo que le echen ¿no? y entonces ahí está Atenea detrás de él en ese momento y por fin Atenea eh, cuando eh, Heracles eh, eh, sufre el veneno en su piel del centauro Neso, el centauro Neso le dice a Deyanira que si le unta las ropas de Heracles con su sangre Heracles la, la amará siempre, ella lo hace con su mejor intención, pero lo que hace es que Heracles se achicharra y entonces se tiene que lanzar a una pira pero Atenea lo lleva al Olimpo, lo convierte en un dios y lo lleva al Olimpo, no de manera que que bueno, pues es también... Eh, también protege a, 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 a Aquiles, ¿no? Aquí eh, están Héctor y Aquiles combatiendo, Atenea le hace una jugada terrible a Héctor, se, se mmm, disfraza de Ífobo, de eh, el asistente de Héctor. Y cuando Héctor le pide que le dé otra lanza porque ha arrojado la que tenía, y se encuentra que ya de no está, era la diosa tenía que le estaba engañando. ¿no? Entonces Héctor se da cuenta de que lo han engañado y sabe ya que va a morir. Y es una escena, es una escena impresionante. ¿no? Eh, también, también protege a Aquiles en un momento en el que eh, Agamenón le dice a Aquiles que como tiene que devolver a, a Criseida para que cese la peste, pues que se va a quedar con el botín de Aquiles que es la esclava de y en un momento determinado, Aquiles echa mano a la espada para matar a Camino. Y Atenea, ella, y so, lo, solo, lo ve, eh, solo la ve Aquiles, eh, le, en el, en el, eh, la, el poema de la Ilíada, se, se dice que lo toma de la cabellera le tira del pelo. Eh, aquí está más, es un pintor francés más elegante, y entonces le, simplemente le toca el, el hombro, ¿no? Y para proteger a sus favoritos, la diosa es capaz de acciones terribles. Cuando Ajax compite con Odiseo por las armas de Aquiles y se las atribuyen a su rival, Ayas decide vengarse y va por la noche al campamento de los saqueos dispuesto a hacer una carnicería. Pero Atenea lo ofusca, como a una especie de Don Quijote antes de tiempo. ¿no? Y entonces eh, Ayas se lanza sobre los rebaños de ovejas creyendo que está matando a Agamenón y a Menelao y todo eso, Cuando se da cuenta de que de que no, de que ha cometido un terrible error, siente una vergüenza tan monumental que se suicida. Hay esta representación maravillosa de, eh, de exequias en donde está Ayas poniendo de punta la espada cuidadosamente con un montón en el suelo delante de sus armas para luego lanzarse sobre la espada y, y morir, ¿no? Eh, bien, también eh, ayuda a Teseo, ¿no? Ahí está Teseo sacando al minotauro, este, este vaso está en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, es la Copa de Esón, ¿no? Y está Atenea eh, controlando ¿no? la salida de, de Teseo del, del, con el minotauro. Es curioso porque eh, Teseo consigue matar al minotauro por ayuda de Atenea, pero también con la ayuda de Ariadna que le da, bueno, según unas versiones le da un ovillo, según otras versiones le da una especie de collar brillante. El caso es que con eso Teseo puede guiarse por la oscuridad o por el, el complicado trazado del, del laberinto y entonces, eh, pues, eh, ha, como ha sido ayudado, como ha ayudado al, al enemigo de su padre, eh, Ariadna se va con Teseo. Pero curiosamente, eh, bueno, pues aquí, bueno, aquí tenemos a esta representación estupenda de una nave ¿no? y un personaje masculino que lleva de la mano un personaje femenino. Probablemente son Teseo y Ariadna en una representación geométrica muy, muy antigua. ¿no? Eh, curiosamente, la diosa encarga a, encarga a Teseo que abandone a Ariadna, ¿no? eh, ahí la tenemos Ariadna felizmente dormida, Ariadna es, es la heroína que más duerme de todas las, de todas las heroínas posibles, eh, aparece dormida en muchísimos sitios y, y además hay hasta una, un culto en donde... Eh, estaba allí Ariadna durmiente. ¿no? Entonces Atenea le está diciendo a Teseo que la abandone. Eh, ahí tenemos a Teseo levantándose mientras Ariadna duerme, Atenea presidiendo. Ahí está en una, una parte muy curiosa porque mientras que Atenea está despidiendo a Teseo por una parte, Dioniso está encontrando a Ariadna por la otra. Cuando Teseo abandona a Ariadna, Dioniso encuentra a Ariadna. A Ariadna. Eh, ahí tenemos la representación de Tiziano en donde Dioniso está encontrando a Ariadna. ¿Por qué tiene que dejar a, a, a Ariadna? Eh, pues por una, un, un ritual que se celebra en Atenas, en las Antesterias, que es la boda sagrada de la esposa del rey cuando había rey y luego el arconte Basileus, que era el, el que representaba en la época democrática al antiguo rey. Eh, la esposa del rey, hay una boda sagrada con Dioniso que se celebra durante las antesterias, es una, una ficción evidentemente pero eh, digamos que eh, Teseo es el héroe ateniense por, eh, por antonomasia es el que va a ser el primer rey de Atenas y entonces eh, es el mito que explica la razón de la boda sagrada de Dioniso con la mujer de, con la mujer de Teseo, ¿no? Bien, eh, y una visión degradada y hasta si se quiere ridícula es la añagaza que hace Pisístrato que había perdido el poder pero que luego para hacer creer a los conciudadanos que su eh, regreso al poder estaba eh, digamos eh, propiciado por la diosa Atenea pues se va con una mujer muy alta y muy guapa eh, a la que disfraza de Atenea y se pasea en carro por Atenas con la con la señora en cuestión y los atenienses pues creyeron que venía con Atenea. ¿no? Entonces, pues, esto es una representación moderna, no hay representaciones antiguas que yo conozca de, de esto. ¿no? Eh, puede resultar puede resultar risible si se quiere, pero los griegos creían que los dioses efectivamente estaban ahí, si lo, y si lo creían, pues ¿por qué no iba a estar Atenea con ¿no? Bien, eh, Atenea recibe culto en la Acrópolis, en las fiestas llamadas las Panateneas, que se celebran cada cuatro años y que comportan una procesión extraordinaria de caballos, de ofrendas, de, y del eh, la entrega de un peplo bordado maravilloso que le, le entregaban a la, a la diosa a la diosa en cada una de las de las fiestas. ¿no? Eh, bien, y en los, eh, se celebraban también unos juegos que se llamaban los Juegos, los juegos eh, Panatenaicos, y en esos Juegos eh, pues se daba como premio una, eh, gran, eh, un gran eh, recipiente lleno del aceite del olivo sagrado de la Acrópolis y, y bueno, entonces por, una, por un lado representa a la, la diosa armada y demás con, entre dos columnas y ahí eh, en, en la inscripción dice de los Juegos de Atenea y, y ahí tenemos de uh, no de los Juegos de Atenea, ahí está Atenea. Y por el otro lado de la, del vaso se representaba la prueba en la que el individuo había vencido, en este caso el Pancracio, eh, que era una especie de lucha libre casi sin reglas, y en este caso la, la carrera. ¿no? Eh, bien, eh, tenían como unos 40 litros, ¿eh? no estaba mal, no sé a qué precio estaría el aceite por entonces, pero la cosa no estaba mal. Bien, debo terminar Atenea, cuyo nombre va indisolublemente unido al de Atenas, es desde luego la diosa de la ciudad, pero también una divinidad de enorme importancia en la, en la religión y en la literatura de toda Grecia, y hemos pasado revista a algunas de las múltiples facetas que caracterizan a esta virgen guerrera, diosa de la inteligencia y del poder. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Alberto. Ah, tenemos un rato para hacer preguntas a Alberto, que me imagino que, que muchos de ustedes estarán deseando formular. Es, gra es gratis, sí. O sea, es, es gratis. Bien. Es un privilegio tenerte aquí. Bueno. Ah, ¿Puedo hacer yo la primera pregunta? Vale. Ah, hace un rato has hablado de la resignificación del mito. ¿Nos eh, podrías contar si quizás en tiempos recientes, la, la vida de, de la diosa Atenea ha tenido alguna resignificación o alguna forma de verla que haya cambiado en los últimos años? Pues,
0: eh, entre otras cosas, la, bueno, no en los últimos años, pero esa, esa conversión de, de la, del, que el nacimiento de la cabeza de Zeus representa el poder a, a la significación de que representa la inteligencia es un, una, un cambio de, de idea Luego hay versiones de Atenea para todos los gustos, evidentemente, porque los mitos tienen la, la virtualidad. Eso es lo, lo bueno que tienen los mitos es que eh, se pueden interpretar de infinitas maneras. Y ninguna de ellas es cierta y ninguna de ellas es falsa, porque realmente el, el, el mito, cada vez que lo interpretamos, en realidad lo estamos contando de otra manera. Es decir, que, que cuando aparece Jung y a, a, habla de los mitos como de las... las eh, en, cosas que aparecen en el inconsciente colectivo y, y todo este tipo de cosas, pues es al fin y al cabo otra manera de contar el mito, es otra manera de explicar las cuestiones. ¿no? O cuando eh, vienen las explicaciones estructurales, que son las de Bernán y toda esta gente, que lo que hacen es eh, eh, interpretar los mitos como contrastes, contrastes de elementos o de que se ponen en, en contraposición o en contradicción y todo este tipo. Es decir, que, que sí que hay, hay, hay interpretaciones, naturalmente hay interpretaciones feministas, naturalmente hay interpretaciones psicológicas o sea, que eh, sí que las hay, las hay. Eh, Bueno, el, el, la digamos que la aproximación que, que yo en cuanto filólogo clásico hago es la de eh, ver las fuentes las fuentes antiguas, lo cual no quiere decir que no me interesen las otras las otras opciones, pero que no es no
1: es el terreno en el que yo, el que yo Bueno, quiero felicitar en primer lugar por esta Era... magnífica introducción a un personaje tan, tan complejo y tan rico como la diosa Atenea. Mi pregunta tiene que ver con, una, con un pasaje de Agustín en Civitas Dei citando a, a Barón, donde se nos cuenta que Cécrope a la hora de decidir quién tenía que ser la divinidad tutelar de Atenas a la que usted ya nos ha explicado, uh, decide convocar al pueblo y que se vote si Poseidón o si Atenea. Las mujeres todas votaron a Atenea y los hombres todos votaron a Poseidón pero hubo un voto más de Atenea y de las mujeres Atenea, y por eso Atenea es la, realmente la divinidad tutelar. Esta especie de sufragio universal a van la letra, eh, mi pregunta es doble, no la he leído nunca en ninguna otra versión previa, y además no. creo que es la única fuente o es la única que he encontrado donde se cita esta versión. Mi pregunta es si hay otras versiones más antiguas que nos refiera más o menos lo mismo, y si realmente esta es la primera vez que votan las mujeres y los hombres.
0: Bueno, eh, la, la no hay otra versión, no hay otra fuente con esta versión, y es una versión que además tiene... Una, un aire de ser muy tardía o sea, muy bueno, vamos a ver, muy tardía es que eso es terrible yo me dedico a la micenología que es de, del siglo eh, del 1400 y para mí el siglo III ya es tardío <risa> pero, pero bueno, no sin bromas eh, esta versión eh, es del siglo I evidentemente y eh, no, no hay no hay <coughs> versiones que digan eso anteriormente antes se decía sencillamente que se, que se eh, hicieron la, la, el ofrecimiento y que ganó uno. Pero no, no, se dice, no se dice quién votó ni, ni cómo... Pero, desde luego, sufragio femenino no, en Grecia no lo había. O sea, que, que evidentemente no. Eh, hay, sí, sí que hay algunas, algunas cosas que se refieren a, a, a votaciones... Hay un mito, por ejemplo, de, de los dos montes de, de Beocia que compiten en una, en una eh, competición de, de canto. Esto es un, un texto de Corina. Y efectivamente se, se decide por votación. No se dice quién vota, se dice que se votó, sencillamente. ¿no? Es decir, que hombre, el sufragio existía, evidentemente, como procedimiento. Por lo tanto, pues, bueno, a alguna fuente se le ocurrió que la manera que sería adecuada, sería por sufragio.
2: Pues bueno, si no hay ninguna otra pregunta, eh, Alberto, muchísimas gracias otra vez a vosotros, por, por haber venido y por cerrar con esta charla maravillosa nuestro ciclo sobre diosas. Por favor, eh, ayúdenme a darle la, una despedida como merece Alberto.
1: <ríe>